0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen Gast bei uns, nämlich eine Tierärztin. Das ist die Jenny und die kann sich jetzt einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute was zusammen machen. Ähm, genau, ich bin Tierärztin in der Hanse-Klinik für Pferde in Sittensinn seit mittlerweile über vier Jahren und ähm, ja, wir haben das komplette Spektrum bei uns ähm, an Medizin, was man sich vorstellen kann mit unseren Schwerpunkten der Augenheilkunde, ähm, Kehlkopfchirurgie und ähm, auch Orthopädie. Also viele Ankaufsuntersuchungen machen wir auch und ähm, alles andere, aber eben auch. Also das heißt, wir decken das komplette Spektrum der Medizin eigentlich ab.
0: Ja, sehr cool. Und du wirst uns heute zum Thema Erste Hilfe am Pferd. Zur, können wir dich mit Fragen löchern auf jeden Fall. Ähm, genau, ich werde erst einmal ganz kurz dich mit Fragen löchern. So wenn das, Thema, also wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, hast du eben schon im Vorgespräch gesagt. Also ja, wenn einfach ein Notfall eingetreten ist, wenn man eigentlich auf einen Tierarzt wartet, man weiß, man schafft es einfach nicht mehr irgendwie selber. Und ja, genau. Und danach habe ich noch so ein paar allgemeine Fragen. Ähm, das sind alles Fragen von meinen Followern bzw. von mir. Also ich denke, es wird auf jeden Fall auch einigen was bringen. Und ähm, ja, die erste Frage ist, wann liegt denn überhaupt ein Notfall vor? Also wann weiß ich, okay, der Tias muss jetzt kommen?
1: Mhm. Das ist natürlich eine sehr breit gefasste Frage, weil es ja unfassbar viele verschiedene Notfälle überhaupt gibt. Da gehen wir ja sicherlich gleich auch nochmal drauf ein. Aber ich ja. denke, so allgemein kann man sagen, wenn das Allgemeinbefinden des Pferdes, so nennen wir das, so gestört ist, dass es zum Beispiel nicht mehr frisst oder nicht mehr normal laufen kann, dann sind es definitiv Situationen, die nicht bis zum nächsten Tag warten können, wo man direkt handeln muss. Und das benötigt im Zweifelsfall dann meistens auch ein Tierarzt.
0: Okay, also wenn ich das Gefühl habe, okay, meinem Pferd geht gar nicht gut. Also wirklich, fressen ist eigentlich ja auch immer, das würdest du auch sagen, das größte Zeichen, wenn die nicht mehr fressen, dann... Auf jeden Fall, ja. Ja, das Nichtfressen ähm,
1: ist beim Pferd immer schon ein Anzeichen, dass irgendwas wirklich im Argen ist. Ähm, es gibt auch so schöne Merkblätter, wo zum Beispiel draufsteht, was ist ein Notfall, wenn irgendwas im Pferd ist, was da nicht hingehört. Oder wenn irgendwas ab ist, was dran sein sollte. Oder wenn irgendwas ja. zu ist, ähm, was eigentlich offen sein sollte, wie zum Beispiel ein Auge. Also da gibt es ja. sehr schöne Zusammenfassungen, eben weil das so ein unfassbar komplexes Thema ist.
0: Ja, okay. Ähm es gibt so, also ich habe ja vorher gegoogelt und es gibt so Normalwerte. Vielleicht kannst du da mal zu was sagen, wie man die Normalwerte am Pferd erkennt oder misst oder ja, so was Normalwerte überhaupt sind.
1: Mhm. Genau, das sind so die Standardparameter für eine allgemeine Untersuchung, die grundsätzlich auch jeder Untersuchung beim Tierarzt vorausgehen, egal ob es um eine Augenuntersuchung geht oder eine orthopädische Untersuchung. Die allgemeine Untersuchung geht standardmäßig immer vorweg, aber viel davon kann man eben auch als Besitzer sehen. Das, mhm. was sicherlich jeder kann und kennt, das ist das Messen der Temperatur ja. die im Normalbereich zwischen 37,0 und 38,0, bei Fohlen etwas höher. Und das ist zum Beispiel was, wenn man das regelmäßig im gesunden Zustand bei seinem Pferd macht, dann hat man auch sehr schnell einen Eindruck, wenn sie höher ist als normal. Also wenn zum Beispiel mhm. die Temperatur immer bei 37,2 oder 37,3 liegt und dann kommt man in den Stall, das Pferd ist etwas matt und müde und dann liegt die Temperatur bei 38,7, dann ist das schon etwas, wo man aufmerksam sein sollte, was da los ist. Also die Temperatur ist ein ähm, Parameter davon. Dann die mhm. Atemfrequenz, die liegt normalerweise zwischen 8 und 16 Atemzügen pro Minute. Ähm, ja. Das hängt auch wieder so ein bisschen davon ab, habe ich einen Pony oder ist es ein Großpferd, ist es ist ein trainiertes Pferd oder nicht. Auch natürlich die Wetterbedingungen spielen damit eine Rolle, wenn es 30 Grad warm ist und schwül, dann ähm, ist die Atmung doch manchmal etwas anders als im Winter, wenn es 0 Grad sind. Aber so zwischen 8 und 16 kann man sich merken, das ist so standardmäßig. Das heißt, wenn ich in den Stall komme, ich habe das Gefühl, mein Pferd atmet sehr schnell, ich messe nach und es ist bei 24, dann sollten da auch schon wieder die Alarmglocken quasi angehen, dass da was
0: nicht okay ist. Mhm. Und
1: der dritte Wert, der so zur Basis mitgehört, das ist die Herzfrequenz oder auch Pulsfrequenz. Das mhm. checken wir mit einem Stethoskop. Also wir hören das Pferd dabei ab, aber es gibt am Pferd, Orte am Kopf, wo man auch als Besitzer den Puls messen kann, um da einen Eindruck zu bekommen, wie die Frequenz ist. Und die liegt normalerweise so zwischen 32 bis maximal 40.
0: Und, und wo ist das ungefähr? Also am Kopf, kannst ja, du es erklären ist, ich oder musst du zeigen?
1: Es also das Einfachste ist wahrscheinlich am Unterkiefer, wenn man da entlang fest, dann, genau, ja. dann ist da so eine kleine Kuhle und wenn man mhm. da die Finger reinlegt, dann ähm, ist da als erstes die Vene, die kann man manchmal sogar sehen, weil die relativ dick ist und darunter liegt die Arterie und die kann man spüren. Eine zweite mhm. Variante ist so ein, ein bisschen hinter dem Auge. Da läuft auch noch meine Arterie lang, wo man das selber ganz gut fühlen kann. Das bedarf aber tatsächlich ein bisschen Übung. Ähm, okay. Das ist äh, wie bei uns auch. Wir können ja auch den Puls messen an unserem Handgelenk. Zum Beispiel bei manchen ähm, manchen fällt es total leicht und andere haben Schwierigkeiten, den Puls zu spüren. Also das ist eine reine Übungssache, was man auf jeden Fall gut machen kann.
0: Okay, ja, da können ja die Follower mal gucken, ob sie ja halt das Herz von ihren Pferden Irgendwie schon ja. Kann man, auch, genau. Genau, kann man das auch kann man das auch also unterscheiden nicht, dass man dann seinen eigenen Puls fühlt. Das ist, zum Beispiel hatte ich das mal, da hatte mein Pferd irgendwie was am Bein und dann habe ich so gefühlt und dann meinte die Tierse, äh, das wäre von mein eigener Puls. Mhm. Also man sollte auf jeden Fall nicht den
1: Daumen benutzen, weil der einen eigenen <lacht> Puls hat. Ähm, okay, Puls ja, dann. dann... <lacht> Und ähm, es ist auch so, wenn man zum Beispiel sehr aufgeregt ist, dann äh, spürt man den eigenen Puls auch mehr und das kann auch verfälschen. Also äh, da eine ruhige Minute nutzen, deshalb üben auf jeden Fall, wenn es kein Notfall ist, dann weiß man, wie sich das anfühlen muss und, und ist dann gewappnet für den Ernstfall.
0: Ah ja, ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Das werde ich auch mal ausprobieren auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, hast du noch einen Tipp zum Thema jetzt nochmal mit Fieber? Ähm, ich habe eine Stute, die lässt sich gar kein Fieber messen, also ohne, dass es Verletzte gibt, würde ich sagen. <lacht> Kann man das noch irgendwo anders messen oder gibt es wirklich nur Po? Leider schwierig, also
1: leider nicht, dass es wirklich zuverlässig ist. Aber was tatsächlich so ist, wenn die Pferde wirklich Fieber haben, dann geht man mhm. auch das Fiebermessen plötzlich, weil es denen so schlecht geht, dass es denen dann egal ist. Also, wenn okay. man zum Beispiel auf die Wiese kommt oder zur Box und man wird nicht freudig begrüßt, das Pferd steht mit hängendem Kopf in der Box oder mhm. besonders auf der Wiese, dann ist das immer eine Situation, wo ich sagen würde, das Fieberthermometer muss raus, ähm, da muss man einmal gucken, wie die Temperatur ist. Und es ist wirklich so, die Pferde auch, die das nicht tolerieren im gesunden Zustand, die tolerieren es dann oft, wenn sie Fieber haben. Also, es lohnt sich, das ja. dann zu versuchen. Trotzdem auf jeden Fall zu zweit. Die eigene Sicherheit ist natürlich ja. immer das Allerwichtigste. Ähm, es gibt auch so die Varianten, dass man die zum Beispiel mit dem Po an, ähm, an die Boxenwand stellt und durchs Fenster Fieber misst. Da muss man ah, aber stimmt. immer ganz, ganz doll auf den eigenen Arm aufpassen, denn wenn die plötzlich runtersacken oder nach hinten austreten, ähm, ja. dann ist keinem geholfen. Ich würde tatsächlich eher davon abraten, aber ich weiß, dass das manchmal so ähm, als, als Notnagel eingesetzt wird, aber ich bin immer eher... So, Team, wenn es dem Pferd wirklich schlecht geht, kann man meistens auch Fieber messen und dann sieht man direkt, was los ist oder nicht.
0: Okay, also wenn es sich nicht gefallen lässt, dann geht es ihr vielleicht noch nicht schlecht genug.
1: Dann genau, ja, so kann Okay.
0: Man's. Sehr gut. Ähm, was gehört denn in einen Erste-Hilfe-Koffer?
1: Das ist, glaube ich,
0: von Besitzer zu
1: Besitzer auch sehr unterschiedlich, wie gut das gehandhabt wird. Ich denke, was ja. jedem klar ist, sind zum Beispiel saubere Mullkompressen, dass man Wunden sauber machen kann. Ich bin ein großer Fan von Jodseife. Da hat man diesen reinigen Effekt und aber auch einen desinfizierenden Effekt. Das finde ich super, sollte meiner Meinung nach in jeder Apotheke. Dann auf jeden Fall das Fieberthermometer, wo wir darüber gesprochen haben, sauberes Verbandsmaterial macht auch Sinn, denn manchmal möchte man vielleicht auch was verbinden, bevor der Tierarzt da ist, wenn man zum Beispiel im Offenstall steht und es ist total matschig, dass man da vielleicht schon einen Schutz drauf macht oder so. Mhm. Ähm es gibt mittlerweile diverse verschiedene Wundsalben. Da ist es sicherlich auch nicht verkehrt, die ein oder andere Mal zu haben. Da gibt es zum Beispiel auch Jodsalbe, die wieder diesen desinfizierenden Effekt hat. Oder auch Honigsalbe, die die Heilung noch mal fördert. Ähm, mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Aber auch die einfache Bepanten-Salbe ist völlig in Ordnung, ähm, dass man sowas immer noch dabei hat. Aber was ich fast noch wichtiger finde als ähm, diese ganzen möglichen Dinge, die man da haben könnte, wäre sich quasi vorher einmal Gedanken zu machen, welche Tierärzte sind überhaupt in meiner Nähe, dass man so eine Telefonliste ja. hat, ähm, weil es ist ja schon so, ähm, die Tierärzte sind ja nicht immer direkt in der Nähe oder gerade bei einem Notfall schon, gerade am Wochenende oder nachts und es ist, ähm, glaube ich, das Worst-Case-Szenario, wenn man ganz dringend Hilfe braucht und äh, keine kriegt und nicht weiß, wie man anrufen kann und soll. Ähm, ja. Also vielleicht da würde ich empfehlen, dass im Stall offensichtlich eine Liste hängt, welche Tierärzte sind in der Nähe, vielleicht sogar welche Kliniken. Das ist ja unser großer Vorteil. Wir sind immer offen, wir sind immer anwesend. Das heißt, das wenn man gut. den Haustierarzt nicht erreicht, kann man im Zweifelsfall auch bei uns anrufen und direkt kommen. Das ist gar kein Problem, aber ähm, da sollte man immer wissen, wer in der Nähe ist. Wir hatten das letztens auch, da wollte ein Augenpatient kommen und ähm, der kam aber von sehr weit weg und sagte, er wäre in einer Stunde da und da waren wir schon ein bisschen verwirrt, weil Düsseldorf ist nun mal nicht eine halbe Stunde von uns entfernt und nee. ähm, die falsche Klinik angerufen. Und das okay. ist ja im Grunde nicht so dramatisch, die wurden da natürlich auch versorgt, aber diese Fahrzeit der Vorbereitung, die fehlt dann natürlich und das ist bei einem Augenpatient vielleicht nicht so schlimm, aber wenn es um einen Koliker geht, der eventuell operiert werden muss, dann kann eben so eine halbe Stunde Vorbereitungszeit Gold wert sein. Deshalb ja. macht es auf jeden Fall Sinn, da eine Telefonliste zu haben, die man anrufen kann und genauso auch ähm, eine Idee zu haben, habe ich überhaupt einen Anhänger zur Verfügung und wenn ich nicht selber fahren kann oder ein Fahrzeug habe, wen kann ich da anrufen? Auch in der Nacht oder am Wochenende? Ähm, tagsüber ist das ja meistens irgendwie regelbar aber gerade nachts wenn man da alleine steht ohne anhänger ohne zugfahrzeuge sind es auch immer situationen die emotional wirklich dann auch sehr hart sind dass man neben dem schlechten zustand des pferdes sich auch noch um sowas kümmern muss also das sind wirklich sachen wo ich denke das wäre wirklich sinnvoll wenn man da listen bei sich hat und weiß wie man kontaktieren kann
0: ja das ist das ist ein sehr guter tipp also ich habe jetzt mein Pony aktuell auch in der Nähe stehen, aber ich habe halt kein Zugfahrzeug da und auch keinen Hänger und wenn du das jetzt erzählst, denke ich auch so, ja, stimmt eigentlich, wenn jetzt ein Notfall ist, meine Mama wohnt halt eine Stunde entfernt, bis mhm. die da mit dem Hänger da ist, das ist ja, ja, stimmt. Also da muss ich mich eigentlich auch nochmal mit irgendwem vernetzen, dass jemand da mir zur Not was gibt. Ja. Das Oft ist hat ja man Glück, dass die Steilbesitzer
1: dann einspringen, aber auch die besitzen ja nicht unbedingt immer einen Anhänger und ein Zugfahrzeug oder wie es immer so ist, dann sind sie gerade in der Zeit im Urlaub. Also es ist ja meistens so, dass dann viele doofe Situationen auf einmal kommen. Das hilft auf jeden Fall, wenn man sich da vorher Gedanken macht. Genauso auch Verladetraining. Nicht selten ist es so, dass Besitzer nochmal anrufen und sagen, wir kriegen das Pferd nicht auf den Anhänger, wir können nicht kommen. Und das sind auch Situationen, die natürlich, furchtbar sind und bei den meisten zu vermeiden wären, wenn man das regelmäßig mal trainiert. Das ist bei den Turnierreitern natürlich nicht so relevant, die sind eh viel unterwegs, aber wenn mm. man nicht standardmäßig mit seinem Pferd unterwegs ist, ist das auch was, was man gut üben kann.
0: Ja, stimmt. Vor allem in so einer Stresssituation, dann gehen die meisten wahrscheinlich eh schon nicht mehr rauf. Und ja, genau. das stimmt. Ja. Leicht vor. Und die Pferde spüren ja auch immer, wenn wir sehr
1: aufgeregt sind und das ist ja oft in so einer Notfallsituation so, dass die Nerven blank liegen und wenn es ja. dann nicht funktioniert, dann ist das so ein Teufelskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt.
0: Ja, ja, stimmt. Also wenn die Nerven blank liegen, wäre bei mir auf jeden Fall bei Kolik. Was würdest ja. du da sagen, wenn man jetzt auf den Tierarzt wartet, jetzt vielleicht nicht direkt in die Klinik fährt, sondern aber schon weiß, okay, es ist jetzt doll, ich brauche einen Tierarzt im was ist da das, was man machen soll? Weil manche sagen ja nicht hinlegen lassen, andere sagen, lass sie wälzen. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch irgendwelche neuen Erkenntnisse. Ja, tatsächlich ist das so ein Thema, wo
1: sich die, die Meinungen ja. auf jeden Fall sehr unterscheiden. Also grundsätzlich, ja. die Koliken können ja, ganz unterschiedliche Ursache haben. Kolik bedeutet ja letztendlich nur, es ist ein Symptom, es sind Bauchschmerzen. So für uns Reiter ist eigentlich immer klassisch damit gemeint, dass es auch irgendwas mit dem magen darmtrakt zu tun hat, meistens Darmtrakt. Aber tatsächlich mhm. können zum Beispiel auch andere Erkrankungen dahinter stecken, wie... Probleme mit den Nieren oder sowas oder Harnabsatzprobleme oder manchmal wird es auch verwechselt mit einer Hufrehe oder mit Muskelerkrankungen. Also mhm. deshalb muss man da ganz aufmerksam sein. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist so die klassische Kolik ähm, mit Bauchweh. Ähm, ich würde immer dazu raten, sofern es möglich ist, das Pferd zu führen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil die Darmmotorik da auch angeregt wird. Wenn es geht, würde ich eher vermeiden, dass das Pferd sich wälzt. Aber es gibt auch die Situationen, wo die so schmerzhaft sind, dass wir überhaupt keine Kontrolle darüber haben, ob sie es tun oder nicht. Und da würde ich wieder ähm, darauf ähm, ansprechen, dass die Besitzer auch immer an die eigene Sicherheit denken. Wenn zum Beispiel ein Darmteil verdreht ist und abgeklemmt ist, dann sind die Schmerzen wirklich unfassbar stark. Ähm, mhm. Da haben wir die Pferde nicht mehr unter Kontrolle. Und wenn das mal der Fall sein sollte, die Pferde einfach in die Box stellen, die Fenster schließen, dass das Pferd sich niederlegen kann, so wie es das gerade braucht und kein Mensch dazwischen ist, weil das kann wirklich gefährlich werden. Aber ansonsten führen, auf den Tierarzt warten, das ist genau richtig und manchmal hilft Bewegung auch schon, dass es wieder besser wird.
0: Und was hältst du von so Mittelchen? Ich weiß gerade, nee, nicht den Namen, aber es gibt ja so, so irgendwas, was jeder so dabei hat. Ich, ich kenne es nicht, so aber irgendwie. stimmt. Ja, genau, genau. Ja.
1: Das ist auch ähm, was, wo man eigentlich nichts mit falsch machen kann. Ähm, okay. kann man sehr gerne eingeben in der ähm, Zwischenzeit, wo man auf den Tierarzt wartet. Das wirkt auch so ein bisschen entkrampfend, ähm, haben viele auch in ihrer Hausapotheke mit drin. Und ähm, es gibt da eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, das wäre fatal, wenn man das bei der und der Problematik eingibt. Ähm, okay. Wenn die Pferde Magenprobleme haben, muss man da vielleicht etwas vorsichtig sein. Aber auch da ist es eigentlich nicht so, dass eine einmalige Gabe ähm, große Probleme machen sollte. Das ist natürlich immer wieder von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Aber ähm, bei so milden Koliksymptomen kann das auch unterstützend sehr gut sein.
0: Okay, also ist das gut eigentlich ja, kann man auf jeden
1: Fall in der Apotheke haben, ja.
0: Okay, ja dann, dann werde ich mir das auch noch besorgen. Und ähm, dann mein zweiter größter Albtraum. Also Kolik ist wirklich mein allergrößter Albtraum. Ähm, und der zweite größte Albtraum, den ich jetzt aber noch nie mitbekommen habe, deswegen glaube ich, habe ich auch solche Angst davor, ist eine Stundverstopfung.
1: Mhm.
0: Weil ich habe es bisher nur so gehört, wie schlimm das sein soll. Ich, war noch nicht dabei, aber irgendwie stelle ich es mir sehr, sehr schlimm vor. Was würdest du da sagen, während man auf den Tierarzt wartet? Was kann man da machen? Wie erkennt man es vielleicht auch erstmal überhaupt? Ja. ja, genau. Also eine Schlundverstopfung für alle, die da noch
1: nicht so viel Erfahrung mit haben, ist ja letztendlich, dass etwas in der Speiseröhre steckt, was eigentlich in den Magen sollte. Der Klassiker ist zum Beispiel bei alten Pferden, die nicht mehr so gute Zähne haben, dass die zum Beispiel den Apfel oder die rote Beete nicht ausreichend kauen und es dann stecken bleibt. Oder die andere Variante, was man relativ häufig sieht, sind die Pferde die ihr Kraftfutter sehr stark schlingen oder wenn Futter nicht ausreichend aufgeweicht ist. Was zum Beispiel bei Rübenschnitzeln ist eigentlich so der Klassiker, wenn die zu trocken verfüttert werden, quellen die in der Speiseröhre auf und bleiben auch stecken. Also das sind so eigentlich die, die Möglichkeiten, die man da so hat. Und tatsächlich ist es oft so, dass die Pferde da auch Panik kriegen, also die werden richtig unruhig, dann ähm, kauen die ganz viel, das schäumt aus dem Maul, manchmal kommt auch Futter aus der Nase, ähm, das ist wirklich äh, ja, nicht so ein schöner Anblick, die wenigsten sind da total ruhig. Also die husten auch manchmal, würgen auch so ein bisschen, was man beim Pferd ja eigentlich gar nicht kennt, weil die übergeben sich ja Gott sei Dank nicht. Ähm, ja. Aber das ist schon so, dass man das auf jeden Fall eigentlich nicht übersehen kann, weil die Pferde schon sehr deutlich machen, da stimmt irgendwas nicht. Was man ja. auf jeden Fall da beachten sollte, ist, dass die Pferde nicht weiter fressen und trinken dürfen. Denn mhm. man kann sich das so gut vorstellen, wenn irgendwas in der Speiseröhre steckt und der dicke Haflinger, der vielleicht trotzdem noch Hunger hat, frisst weiter, dann staut sich das die ganze Speiseröhre über an und das bedeutet für uns, wir müssen das auch alles irgendwie da wieder rausbekommen. Und mhm. deshalb gerne nicht trinken und fressen lassen, bis der Tierarzt da ist, versuchen das Pferd ruhig zu halten und man kann auch versuchen, diese Fremdkörper oder was da ist, vorsichtig Richtung Magen zu massieren. Die ja. Speiseröhre liegt auf der linken Haltseite, das ist ganz wichtig, also es bringt quasi nichts auf der rechten Seite zu massieren.
0: Und also vom Pferd aus die linke Seite? Also genau, an, an
1: der linken Pferdeseite, genau. Okay,
0: wenn ich also vorne stehe. Quasi.
1: Okay, genau. da wo man
0: aufsteht. das kann man sich gut merken, ja? Genau,
1: ja. <lacht> Also da an der Seite, da läuft die Speiseröhre lang und meistens ist es ja so, dass man auch in dem Moment bei dem Pferd ist, weil man irgendwas gefüttert hat und dann mhm. auch weiß, was da steckt. Ist es in Anführungsstrichen nur Kraftfutter oder ist es vielleicht ein großes Apfelstück? Man ähm, sollte aber wirklich sehr vorsichtig massieren, damit man die Speiseröhre nicht im Zweifelsfall kaputt macht. Das kann auch passieren. Oh. Das ist ja ein sehr sensibles Organ. Also nicht mit Gewalt dann irgendwie versuchen, diesen Fremdkörper weiterzuschieben. Aber vorsichtig massieren kann manchmal schon helfen. Gerade wenn es nur Kraftfutter ist, was da als Klumpen steckt, dann hat man eine gute Chance. Bei einem großen Stück Apfel oder rote Beete oder sowas ist es dann schon schwieriger.
0: Okay. Und nicht kleingeschnitten füttern wahrscheinlich ist auch schon eine gute Prävention. Ja, also bei alten Pferden macht es
1: grundsätzlich Sinn, irgendwann drauf zu verzichten, solche Sachen zu füttern. Also da zum Beispiel lieber auf die okay. Bananen zurückgreifen, weil da sind wir uns sicher, die rutschen auf jeden Fall. Mhm. Ähm und ja, ansonsten darauf achten, dass die Futtermittel so gegeben werden, wie auch angegeben, also ausreichend quellen lassen, nicht denken, ach, die Viertelstunde früher, das geht schon irgendwie. Also da sind mhm. wir quasi wieder bei der Prävention. Und ansonsten, ja, da ist es auch manchmal so ein bisschen schwierig, schneidet man den Apfel jetzt klein oder nicht, weil manchmal die mhm. Apfel Halten. Die werden dann ja noch weniger gekaut und bleiben dann stecken. Also ja. ich bin da eher der Fan von, die Pferde können ganz normal einen Apfel quasi selber abbeißen und kauen. Mhm. Meistens klappt das ganz gut.
0: Okay, und Bewegung ist wahrscheinlich eher schlecht. Also ich stelle es mir ein bisschen stressiger vor.
1: in in der Zeit, die Pferde, genau. Ja. ja. Weil wenn die dann anfangen zu würgen und unruhig sind, dann kann das
0: an der Hand auch unangenehm sein. Ja, stimmt, ja. Kann ich mir auch irgendwie, wenn man eh schon Atemnot sozusagen hat und dann ja, dann auch so sich ja. noch bewegen muss, ist ja auch nicht so schön. Okay, das waren jetzt so meine größten Albträume. Ähm, jetzt kommen wir zu was, was nicht so schlimm ist und zwar wann kühlen und wann wärmen. Ich hatte zum Beispiel neulich auch mal bei meiner Studie ein Hufgeschwür mhm. und da habe ich das halt gekühlt und im Nachhinein habe ich gelesen, dass eigentlich Kühlen nicht so gut ist, weil das dadurch eigentlich noch mehr wehtut ja, also letztendlich ist da immer
1: die große Frage, was steckt dahinter? Ja. Ähm, ist es äh, zum Beispiel ein Sehenschaden ähm, mhm. oder was, was könnten wir noch kühlen? Irgendwelche Schwellungen, ähm, eine Phlegmone zum Beispiel, klassisch als Einschuss bekannt, sowas. Mhm. Das ist natürlich immer erstmal das Wichtigste herauszufinden, was ist die Ursache, wo kommt es her, um dann zu entscheiden, macht Kühlen oder Wärmen Also da kann ich gar nicht so pauschal mhm. quasi was zu sagen, sondern da mhm. immer einmal gucken, was ist eigentlich die Ursache, um dann zu überlegen, was Sinn macht. Manchmal gibt es zum Beispiel auch die Variante, dass man warm und kalt abwechselt, um die Durchblutung zu fördern. Auch solche Varianten mhm. gibt es. Ja, genau.
0: Okay, da kann man jetzt nicht sagen, okay, wenn das mein dick ist, immer kühlen oder so. Nee,
1: tatsächlich. Eigentlich würde ich jetzt so spontan sagen, nicht mehr.
0: Okay, schade. <lacht> ich hätte ja sein gedacht, da irgendwas gibt. Okay, ähm, dann mhm. hattest du schon Flekmone angesprochen. Also ähm, ja, Einschuss oder auch, ich weiß nicht, ist das Phlegmone, wenn die auch so zugwaddeln, also so am Körper? Heißt das auch Phlegmone?
1: Ähm, oder nee, ist was, was
0: das sind wieder andere
1: Ursachen. Also diese klassische Phlegmone mhm. ist eigentlich das, was so im Reiterkreis als Einschuss bekannt ist, wenn an den Beinen so kleine Wunden sind, da sich dann Bakterien, Keime reinsetzen und plötzlich am nächsten Tag hat man so ein Elefantenbein. Das ist so der klassische Einschuss, die Phlegmone. Da
0: kühlt man auch eher? Ähm, da kann man auf jeden
1: Fall gut kühlen, ja.
0: Okay, okay. Und wenn man jetzt, äh, das Pferd hat überall so kleine Stiche oder ja, eine allergische Reaktion, ähm, wann weiß man, wann man da einen Tierarzt rufen muss und ähm, was kann man da auch vielleicht machen, wenn man gerade auf den Tierarzt wartet oder vielleicht, wenn es ganz wenig ist und man denkt, okay, vielleicht schaffe ich das auch so? Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Kühlen Sinn macht, dass man die Pferde einmal mit dem
1: Wasserschlauch auch abspritzt. Das ist, kann halt sehr unterschiedliche Auslöser haben. Wenn es Insektenstiche sind, dann ist das noch relativ einfach, aber es kann ja auch mal eine Kontaktreaktion sein, zum Beispiel im Winter die Decke mit einem neuen Waschmittel gewaschen oder sowas in die Richtung. Da würde man mit Wasser dann ja auch, hätte man so ein bisschen die Chance, dieses neue Waschmittel auch vom Pferd dann zu bekommen. Mhm. Wo ich sagen würde, es muss ein Tierarzt kommen, wäre... A, wenn das Pferd auch Fieber hat parallel und dann okay. b, wenn es starken Juckreiz hat, weil das natürlich sehr unangenehm okay. ist, dann kann man mit Medikamenten helfen, wenn es in Anführungsstrichen nur so kleine Quaddeln sind, ähm, kleine ähm, Stiche und dem Pferd geht es ansonsten gut, kann man das auch sicherlich okay. nochmal beobachten, in welche Richtung das geht.
0: Okay, ja, okay. Ähm, dann Gegenstände im Pferd oder mhm. Mhm. Am Pferd, in Pferd. Ähm, wann stecken lassen und wann nicht? Also das ist ja auch so irgendwie, soll man es rausziehen, jetzt ein Nagel im Huf oder ein Ast im Bein oder so?
1: Mhm. Also der Klassiker ist ja, wie du gerade eigentlich schon erwähnt hast, der Nageltritt. Irgendwo liegt was Spitzes, die Pferde treten rein. Ähm, am schönsten ist es natürlich, wenn der Tierarzt das selber rausziehen kann, weil er dann direkt sehen kann, in welche Richtung geht es, welche Strukturen sind möglicherweise betroffen. Gerade so bei einem Nagel, wenn der komplett eingetreten ist, dann kann man auch mit diesem Fremdkörper noch Röntgenbilder machen, dass man eben genau oh. sieht, wo ist es gelandet. Das ja. ist für uns total hilfreich, weil im Hof. Da ist zwar außen eine sehr harte Kapsel, aber innen drin liegen unfassbar viele Strukturen, die sehr empfindlich sind, wie zum Beispiel die tiefe Beugesehne oder ähm, der Schleimbeutel, die Bursa ähm, da am Strahlbein oder auch das Hufgelenk. Und wenn so ein dreckiger Fremdkörper bis da reingekommen ist, dann wäre die Konsequenz eine ganz andere, als wenn es in Anführungsstrichen nur im Horn stecken würde. Also mhm. wenn es irgendwie möglich ist, den drin zu lassen, wäre das gut. Wenn man aber mhm. Sorge hat durch weitere Bewegungen, dass man den Nagel zum Beispiel noch tiefer reintritt, dann mhm. auf jeden Fall entfernen, bevor ähm, man irgendwie noch 100 Meter laufen muss oder sowas. Was da super wäre, wir haben ja alle unsere Handys heutzutage stets am Mann, wenn ein, eine andere Person ein kurzes Video davon macht, wie der Fremdkörper rausgezogen wird, weil man dann mhm. eben auch schon sehen kann, aus welcher Richtung kommt der, wie sieht der aus. Ähm, und äh, ja, wie tief war er vielleicht auch drin.
0: Ja, das ist, das ist schlau mit dem Video, ist auch sehr gut. Und ja, da und die Handys haben wir ja eigentlich
1: mittlerweile immer dabei und das ist auf jeden Fall hilfreich, ja.
0: Oh Gott, ja, ich hätte aber auch irgendwie Angst, dass er sich dann tiefer reinhaut oder so, oder allein die ja. Vorstellung ist schlimm, dass, dass er dann da immer drauf tritt, aber... Das ist auch, auch ein, ein absoluter ja. Notfall, auf jeden Fall. Also Fremdkörper ja. im,
1: im Huf oder auch woanders, im Auge zum Beispiel, hat man das auch manchmal. Ja. Das sind absolute Notfälle, die nicht bis morgen warten können.
0: Okay, und äh, so hier so ein Bein, wir hatten auch mal so einen, der hatte das hier so vorne so in der Brust, irgendwie so wie so ein Schuss, sah das aus, da hatte sie sich auch irgendwie einen Ast rein oder so. Da auch dann rausziehen beziehungsweise am besten drin lassen und rausziehen, nur wenn es nicht geht irgendwie. Genau, würde ich da
1: genauso sagen. Ähm, tatsächlich sind so Verletzungen an der Brust gar nicht so selten, sieht man öfter mal, ähm, wenn die dann mhm. irgendwie mit Schwung irgendwo gegenlaufen. Also wenn es, wenn es kleinere Äste sind, drin lassen. Wenn sie riesengroß sind, bitte auch drin lassen. Ähm, dass man okay. erstmal gucken kann, was das überhaupt alles verletzt. Ja, klar. Wow, Aber und bevor, und sonst, also, auch, auch, sorry.
0: sonst kommt das ganze Blut ja auch dann
1: raus. Genau, ja. ja, genau. Also je nachdem, was betroffen ist, kann stark bluten. Ähm, auch äh, der Thorax, also der Brustkorb, ist gar nicht so weit weg. Wenn die Fremdkörper mal sehr, sehr tief reingehen, dann... Ähm, mhm kann da auch äh, in, tiefer drin quasi was verletzt sein. Und das macht immer Sinn, das vorher einmal einschätzen zu können, bevor man irgendwas rauszieht und nachher ist es noch schlimmer als vorher.
0: Okay, also lieber erstmal drin lassen, außer es geht gar nicht. Genau,
1: wenn wir Angst haben, dass wir es noch verschlimmern, wenn wir es drin lassen, dann rausziehen, am besten mit Videokontrolle hm. und ansonsten drin lassen, bis der Tierarzt da ist.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, dann Nasenbluten. Wann muss da ein Tierarzt kommen? Hatte ich jetzt auch noch nie, glaube ich, aber kommt ja auch schon wahrscheinlich häufiger mal vor. Ja,
1: ist auch was, was man schon mehrfach im Jahr sieht. Da ist auch immer die Frage, was ist die Ursache? Wenn man zum Beispiel weiß, das Pferd hat sich gerade überschlagen, auf der Wiese getobt, ist okay. hinten übergefallen, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass es traumatischer Ursache ist. Es gibt mhm. aber auch die Variante dass das Pferd nichts Besonderes gemacht hat und Nasenbluten hat. Und da sollte man immer sehr aufmerksam sein, weil es gibt die sogenannte Luftsackmykose. Die Luftsäcke <lacht> sind Auswirkungen vom Gehörgang beim Pferd. Die liegen so auf ähm, Höhe des Kehlkopfes links und rechts. Und wenn sich da Pilze reinsetzen, die fressen tatsächlich die Gefäße dort an. Und die fangen auch an zu bluten. Und das kann tatsächlich so schlimm sein, dass sie auch verbluten. bluten. Also wenn man da, also das ist wirklich Ui. ernst zu nehmen, wenn man da eine Blutspur sieht, bin ich der Typ Mensch, ich würde dazu raten, zeitnah einen Termin zum Endoskopieren zu machen, dass man einmal okay. sicher geht, dass es das nicht ist oder wenn es das ist, dass man schnell eingreifen kann, weil die Pferde kann man mit einer Operation in den allermeisten Fällen retten. Aber das sind sehr, sehr große Gefäße dort in dem Luftsack. Wenn die plötzlich rupturieren durch diesen Pilz, dann kann es tatsächlich sein, dass das Pferd spontan verblutet und das ist natürlich furchtbar. Also Nasenbluten auf jeden Fall auch ernst nehmen.
0: Okay, okay hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber wie kommt der Pilz da rein? Durch Heu oder wie kommt das dahin? Ja, das ist leider in Anführungsstrichen
1: Pech, weil diese Pilze sind überall in unserer Umgebung ähm, und bei manchen Pferden gelangen sie bis in den Luftsack und setzen sich da fest. Also ähm, es gibt jetzt leider nichts, wo man sagen kann, das und das machen wir und dann wird es nie passieren, weil die Pilze mhm. immer da sind und mit Pech dann auch mal im Luftsack landen.
0: Okay, ja. Okay, das äh, da hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, war auch so ein bisschen Nasenbluten... <lacht> Und nicht so schlimm sein, aber da, da muss man dann auch aufpassen. Okay. Ähm, ist es ist auch nicht so
1: schlimm. Also, es ist, muss nicht immer das eine oder das andere sein. Es kann auch mal ein kleines Gefäß irgendwie ähm, im Nasengang oder sowas reißen, wie wir das auch manchmal haben, wenn wir Nasenbluten haben. Das ist ja auch nicht sofort lebensgefährlich. Aber da es eben eine Luftsackmikose sein kann und die sehr ernstzunehmend ist, würde ich empfehlen, da zeitnah dann einmal reinzugucken, ob da irgendwas kaputt ist.
0: Okay, ja, ja, okay. Also wenn es einmalig so ein ganz kleines bisschen Nasenbluten ist, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Aber wenn auch, auch das kann schlimm Ja, das, also
1: es ist, es ist leider bei diesen Luftsackmykosen manchmal so, dass man einmal eine leichte Blutung hat und die wird dann gar nicht so ernst genommen und die ja. nächste Blutung ist dann die richtig schlimme. Und okay. deshalb, ja, also... Das, also ich verstehe immer den Gedanken, man möchte ja auch nicht zu hysterisch sein und sagen, oh Gott, da ist ein Tropfen Blut und mein Pferd hat eine Luftsackmykose, oh Gott. Ähm, aber ich glaube, dass man sich auf der anderen Seite ärgert, wenn dann eine Woche später das Pferd einfach verblutet, weil dieses Gefäß reißt, weil man halt nicht reingeguckt hat. Also man sollte das einfach im Hinterkopf haben, dass es eben schlimm mhm. sein kann. Ähm, und wenn man aber zum Beispiel weiß, wie gesagt, das Pferd hat sich gerade auf der Wiese überschlagen, dass es äh, mm. ein bisschen Nasenbluten, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass es von diesem Trauma ist. Dann muss man jetzt auch nicht zwingend die Luftsäcke angucken. Aber so okay. ohne Grundblutung aus der Nase würde ich zur Sicherheit lieber einmal reinkommen.
0: Okay, ja, gut, auch gut zu wissen. Ähm, das wär, waren jetzt auch schon meine größten Notfallalbträume. Notfall ähm, dann hast du ja auch schon ganz kurz angesprochen, wie kann ich Notfälle vorbeugen, indem du einfach eine List, also indem man eine Liste im Stall hat? Gut, man kann wahrscheinlich eh nicht so, Notfall kann man ja ganz schlecht eigentlich vorbeugen, aber Liste sagst du es gut, Hänger und Auto klären vorher, noch irgendwas?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es ja viele Erkrankungen, wo man vorbeugend was machen kann. Und das A und O ist eigentlich eine gute Haltung und gutes Management. Gott sei Dank geht mhm. ja die Haltung mittlerweile auch wieder davon weg, dass die Pferde 23 Stunden am Tag in der Box eingesperrt sind und nur eine Stunde geritten werden. Und auch dieser Klassiker, morgens und abends gibt's Heu, aber dafür dreimal Kraftfutter. Das sind ja Gott sei Dank alles Zustände, die man nicht mehr so häufig sieht. Aber ja. wir sollten uns immer wieder daran erinnern, wo unsere Pferde herkommen, was die eigentlich den ganzen Tag gemacht haben. Und die waren halt immer in Bewegung, die hatten die Möglichkeit, immer mal wieder was zu fressen in kleinen Mengen. Und da sollten wir uns immer wieder so ein bisschen drauf besinnen, dass wir versuchen, die Haltung unserer Pferde und das Management so gut wie möglich zu machen. Und da kann man ganz viel vorbeugen, zum Beispiel Magenbeschwören oder auch dem equinen Asthma. Das mhm. sind alles so Erkrankungen. Wenn man da ein gutes Haltungsprinzip hat, dann kann man da sicherlich präventiv viel machen. Auf der anderen Seite gibt es aber genauso Erkrankungen, viel Pech mit drin steckt, gerade auch die Kollegen. Ganz oft hat man keine Ursache dafür. Ähm, und egal wie, wie vorsichtig man ist oder wie gut man sich um sein Pferd kümmert, es ähm, passiert leider einfach. Oder auch Verletzungen ist ja auch was, was Besitzer und Tierärzte aus dem Alltag noch und nöcher kennen. Meistens Gott sei Dank nur ja. kleine so Schrammen, aber sind ja auch Sachen. Dem kann man nicht vorbeugen. Die leben in einer Herde, die kämpfen auch mal. Ähm, dann, ja. Da ist es dann schwierig irgendwie vorweg was zu machen, dass was nicht passieren kann.
0: Okay, aber grundsätzlich ist gute Haltung und Management die beste Vorbeugung, auch für Notfälle?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Auch die Futterqualität, dass man darauf achtet, dass das alles in Ordnung ist, dass wir ähm, das Futter anbieten, was sie auch brauchen, dass das übergewichtige Pferd vielleicht nicht noch zweimal am Tag die Portion Müsli bekommt, denn auch Übergewicht ist natürlich ein Faktor, der auch wieder andere Erkrankungen bedingt das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass alle Besitzer nochmal ein kritisches Auge auf ihre Pferde haben und überlegen, so wie es ist, ist das eigentlich gut.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wir hatten ja eben schon gesprochen, beziehungsweise wir haben ja auch nächste, nächsten Monat einen Termin, einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Pferd. Ähm, und du sagtest auch, ihr bietet das auch so an. Ähm, da kann man ja auch vielleicht so ein bisschen vorbeugen, indem man vielleicht als Besitzer einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Wie findet man das? Oder ja, bei euch gibt es das ja... Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu erzählen. Ja, das ist tatsächlich
1: relativ neu. Ich wurde im letzten Jahr ähm, angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, sowas mal zu machen und ähm, war erst mal irgendwie skeptisch, mhm. ob, das so, ob das so angenommen wird. Und tatsächlich haben wir jetzt aber schon zweimal diesen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Nächsten Monat dann der dritte, wo wir uns dann auch treffen. Ähm, mhm. Und ich Denke, Wissen ist natürlich auch irgendwo eine gute Prävention. Also wenn man als Besitzer so die klassische Notfallsituation schon mal gehört hat, weiß, wie kann sowas aussehen, was kann ich machen, was kann der Tierarzt dann machen, wenn er da ist, dann ist das natürlich auch sehr hilfreich. Diese Erste-Hilfe-Kurse haben wir jetzt immer in der Klinik bei uns gemacht, sodass man auch mal einen Einblick in so eine Pferdeklinik hat, weil im Idealfall ist man ja nicht so häufig da, wenn alles gut läuft. Aber ich denke, das ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie sieht eigentlich so ein Operationssaal in so einer Pferdeklinik aus. Also eine Klinikführung ist dann natürlich auch immer mit dabei. Und ähm, ja, alles drumherum an Fragen beantworten wir dann natürlich gerne. Und es sind auch praktische Übungen mit dabei. Also das, was wir am Anfang besprochen haben. Mit, äh, wo ist eigentlich das Herz, wo fühlt man den Puls, wie sehen die Schleimhäute aus, Temperatur messen. Ähm, all das machen wir mit diesem Kurs zusammen und auch äh, zu üben, wie man Verbände wickelt. also die man mal Das finde ich nämlich sehr gut. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, wenn man das ein, zweimal geübt hat und weiß, worauf man achten muss. Ja, und das ist dann so eine, eine Tagesveranstaltung mhm. und das werden wir sicherlich im nächsten Jahr auch wieder anbieten, dann wahrscheinlich auch nochmal mit neuen Themen, weil an einem Tag kann man ja gar nicht alles abhandeln. Das waren so die Schwerpunkte bei Kolik, Fieber, Verletzungen und auch Muskelerkrankungen sind jetzt so die Schwerpunkte. Und es gab mhm. aber auch schon neue Wünsche, zum Beispiel Hufrehe oder auch das equine Asthma, Augenerkrankungen. Das wurde sich schon gewünscht für einen weiteren Kurs. Das werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch an Angriff nehmen.
0: Ja, sehr schön. Und was kostet so ein Kurs? Kannst du das sagen, ähm, weißt du? Oder? Ich glaube, 85 Euro hat
1: das jetzt gekostet, inklusive gemeinsam Mittagessen, Getränke und ähm, dem Verbandsmaterial mit dazu. Genau.
0: Ja, das ist ja ein sehr guter Preis dafür, wenn man darüber nachdenkt, wenn der Tier erst einmal für den Verband kommt.
1: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich denke, dass man auch viel durch Übungen selber machen kann oder eben auch einen guten Eindruck davon bekommt, ist das jetzt eigentlich gerade ein Notfall? Oder kann es vielleicht wirklich bis morgen warten? Solche Situationen gibt es ja auch. Ähm, und wenn man da ein gewisses Wissen hat und auch mit den Verbänden, dann ist es wunderbar, weil zum Beispiel ähm, nicht bei jedem Kratzer am Bein muss sofort der Tierarzt kommen. Wenn das Bein noch nicht dick ist, das, dem Pferd geht es gut, dann kann ich auch erstmal bis morgen selbst einen Verband drauf machen, nachdem mhm. ich es gereinigt habe und morgen gucken, wie es aussieht. Und da mhm. ist es natürlich wertvoll, wenn man weiß, worauf man achten muss, dass der Verband auch bis morgen hält.
0: Klar, also ist sowas auch ganz gut, um zu wissen, ähm, ja, was, was kann ich sehr, also guten Gewissens alleine machen? Das wollte ich dich auch noch fragen. Kann man wahrscheinlich auch nicht so allgemein sagen, aber ähm, so ein erste kurs hilft da auch dann. Um Würde zu ich sagen. Schon ja.
1: Mhm. Ja. Zum Beispiel gerade was Verletzungen angeht, ähm, zeige ich auch so ein paar Bilder von verschiedenen Verletzungen, wo man dann mal darüber diskutiert. Was glaubt ihr, was hat dahinter gesteckt? War das jetzt unkompliziert? Musste dafür ein Tierarzt kommen, ja oder nein? weil man lernt ja tatsächlich auch durch die Menge, die man sieht. Und wenn man dann einfach verschiedene ja. Verletzungen mal sieht und weiß, ah, das sieht eigentlich von außen unscheinbar aus, aber direkt dahinter liegt das Gelenk, ähm, dann weiß man so ein bisschen mehr im Zweifelsfall, kann das jetzt gefährlich sein oder nicht. Aber ja, das ist der eigentliche... Ja. ja, geht weiter. <lacht> aber du hast vollkommen recht, es gibt nicht... Ähm, so das Klassische, dass man sagen kann, wenn es so und so ist, ist es immer so und so. Leider sind gerade Verletzungen zum Beispiel unfassbar variabel, manchmal sehen sie schlimm aus und heilen ganz schnell ab und andersrum. Also da gibt es leider keine, keine Pauschale, die ich euch mit an die, an die Hand geben kann.
0: Mist, ja. schade. Das ist immer schade. Ja, ähm, dann noch, das wollte ich eigentlich eben auch noch fragen, ähm, bei so kann man wahrscheinlich auch nicht so sagen, lernt man dann vielleicht auch im Erste-Hilfe-Kurs. Aber bei so Mini-Wunden, manchmal sind die ja total tief und ähm, wann weiß man, ob das so geklebt werden muss oder genäht werden muss und wann weiß man, okay, kann ich jetzt selber einfach einen kleinen Verband drauf machen? Das ist wahrscheinlich auch nicht allgemein zu fassen, oder? Ähm, da hast du vollkommen recht. Ähm, der wichtige Gedanke ist immer, was liegt
1: quasi hinter diesem kleinen Löchlein? Liegt da direkt okay. ein Gelenk oder ist es zum Beispiel an der Hinterhand, wo nur Muskulatur ist? Da ist sicherlich die Gefahr nicht so groß, als wenn es jetzt ähm, direkt beim Fesselgelenk ist, weil wir da ja mhm. direkt eigentlich unter der Haut nur Sehnen haben und die Gelenkkapsel. Wenn da mhm. etwas zwei Zentimeter in die Tiefe sticht, ist die Wahrscheinlichkeit schon gar nicht so klein, dass das Fesselgelenk betroffen ist was wiederum ein absoluter Notfall wäre, weil das Gelenk gespült werden müsste. Also da ist quasi so die Anatomie einigermaßen zu kennen, sicherlich auch nicht verkehrt, dass man weiß, ah, da sind Gelenke, das kann gefährlich sein, da lieber einmal zu viel drauf gucken. Und okay. was der Tierarzt da macht, ist eine Gelenksfunktion, also wir entnehmen etwas von der Gelenksflüssigkeit, um zu schauen, ob die Entzündungszellen da erhöht sind. Und wenn das der oh. Fall ist, dann müssen wir, das Gelenk ist eröffnet, wir müssen auch eröffnen.
0: Oh, okay. Ja, okay. Okay, also da auch am besten, wenn es am Gelenk ist, einfach immer einen Tierarzt kommen lassen bzw. hinfahren. Ja.
1: ja, genau. Denn da ist es schon so, wenn man da zu lange wartet, ähm, da ist die Prognose dann deutlich schlechter, wenn so ein Gelenk infiziert ist. Je länger es quasi infiziert ist, desto schlechter ist auch die Prognose für das jeweilige Pferd. Also da aus meiner Sicht lieber den Tierarzt einmal zu früh holen, als dass das Gelenk infiziert ist und am nächsten Tag dann erst die Operation gemacht werden kann.
0: Okay, ja. Ähm, letzte Frage und zwar hast du einen äh, optimalen Tipp zum Thema Wundversorgung. also ich hatte es zum Beispiel auch mal bei einem Pferd von mir, das hatte sich das komplette Bein aufgeratscht und das wurde auch vom Tierarzt dann äh, also behandelt und ähm, mit Verband und dann konnte der irgendwann ab und dann habe ich da Milkfit drauf gemacht und erst hat es auch gut geklappt und dann irgendwann hat das wieder angefangen zu suppen und dann mhm. dachte ich so, oh Scheiße, war das jetzt vielleicht das schlecht, also keine gute Idee, ähm, gut, das war dann ja schon ein bisschen eine ältere Wunde, aber ähm, ja vielleicht kannst du nochmal sagen, eine frische Wunde, was man da machen kann und ähm, ja, eine Ältere, wie man die fliegen kann vielleicht? Mhm.
1: Bei den Wunden ist es immer wichtig, gerade im Winter, dass man die ordentlich freischert. Weil ganz oft sieht man ja. dann unter dem langen Fell auch noch, dass da vielleicht noch das ein oder andere zusätzlich ist. Also dass man mhm. da gründlich ist. Entweder äh, man hat vielleicht sogar wirklich eine Schermaschine im Stall, das ist das angenehmste. Alternativ gehen aber auch ganz gut diese Einmalrasierer. Dass man da wirklich ähm, die... Wunden schön sauber rasiert, dass man die Wundränder gut sieht, denn Haare mhm. in den Wunden sind auch wieder Dreck, sind wieder Wundheilungsstörungen, also dass man ähm, das als ersten Schritt macht. Als zweiten Schritt wäre dann die Säuberung wichtig, wo man zum Beispiel dann die Notseife nehmen könnte.
0: Ja, gut, Seilfurt, ja, das ja. Pferd
1: das auch alles toleriert. Manche <lacht> sind natürlich auch nicht so witzig. Aber ja. meistens geht es ja tatsächlich ganz gut, dass man diese Wunden dann erstmal sauber macht. Und dann hat man ja auch schon einen ganz guten Überblick, wie groß ist das Ganze, geht es vielleicht doch mehr in die Tiefe, als ich mir wünschen würde, rufe ich einen Tierarzt ja oder nein. Und bezüglich Salben finde ich es immer ganz gut, am Anfang was Desinfizierendes zu nehmen, also wie zum Beispiel die Jodsalbe, Wenn man den Wunsch hat, dass die... Wunde noch mehr zuheilen muss, dann hilft Honig ganz gut. Wichtig beim Honig ist nur, wenn die Wunde schon sehr gut zugeheilt ist und man macht es weiter, dann hat das Gewebe auch den Anreiz immer noch weiter zu granulieren und dann hat man manchmal überschießendes Gewebe. Also Ui. das mhm. muss einfach wohl dosier von Tag zu Tag entschieden werden. Das ist jetzt sicherlich so bei Hautabschürfung oder so kein Problem, aber was man eben manchmal hat, ist, dass die Wunden eigentlich gerne atmen wollen und Melkfett macht ja zum Beispiel so eine, so eine Fettschicht letztendlich dazu, ja. was das Ganze schön geschmeidig hält, aber offensichtlich in deinem Fall hätte die Wunde sich vielleicht etwas mehr Luft gewünscht. Ja. Und dann fangen die eben manchmal wieder an zu messen Aber ähm, das ist auch von Wunde zu Runde unterschiedlich. Wir haben ja immer das Bedürfnis, wir wollen ganz viel machen, wir wollen alles richtig machen. Das liegt ja, ja. so in der Natur des Reiters, dass wir unsere Pferde <lacht> einfach sehr lieben und nur das Beste wollen. Manchmal ist weniger da tatsächlich mehr. Also eine okay. gute Manigung, eine dünne Salbe ähm, ist manchmal schon alles, was es braucht.
0: Okay. Und bei Honig, ähm, ich habe auch so ein... Ähm sterilen Honig, Manuka-Honig oder ja, so. genau, Manuka ist dieser
1: medizinische Honig, genau. Genau, ja. und
0: den ja. habe ich dann drauf gemacht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das klebt so mega und dann sowas ja. ist dann eigentlich nur für, wenn man Verband drum hat, oder ja, Weil, wenn ich ihn auch damit auch auf die Sinn. Weide stelle.
1: Genau, ja, es macht keinen Sinn, dass sie sich dann als nächstes gleich wälzen und den ganzen Sand dann an der ja.
0: haben. Okay. Ähm,
1: man kann es zum Beispiel auch machen. Wenn man am Anfang des Tages in den Stall kommt, man will das Pferd noch bewegen, dann kann man die dünn auftragen und bis man dann fertig ist, ist es meistens auch schon eingezogen. Aber klar, Salbe ist immer potenziell auch so, dass da irgendwas dran kleben bleibt, sei es Schwäne, Stroh, Sand, je nachdem, wo die Pferde stehen. Dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn man denkt, man tut mit der Salbe was Gutes und nachher ist es total verdreckt.
0: Okay, na gut, dann mache ich das vielleicht nur noch, wenn ich weiß, es steht ganz sauber. <lacht> okay, ja, dann das waren meine Fragen. Ähm, ich danke dir für deine Zeit und vielleicht willst du noch irgendwas an die Zuhörer richten? Irgendwas, äh, einen Tipp, den du hast, irgendwas Allgemeines ähm, über Pferde, was du allen raten würdest oder irgendwas, was du noch zu sagen hast? Ähm, ja, also auf jeden
1: Fall kann ich euch so einen Erste-Hilfe-Kurs sehr ans Herz legen. Ähm, wir würden es tatsächlich auch machen, wenn eine ganze Stallgemeinschaft sich dazu entscheidet, ähm, sowas machen zu wollen, dass man das auch vor Ort mal macht. Das wäre sicherlich auch ja. gar kein Problem. Ähm, wenn da irgendwelche Fragen zu sind, ruft einfach durch, auch generell. Ähm, wenn irgendwelche Problematiken da sind, wo man nicht so genau weiß, was soll man jetzt eigentlich machen, ähm, gar nicht nur auf Notfälle bezogen, dann einfach bei uns anrufen und zum Beispiel mein Pferd hustet, ich krieg's nicht weg. Ähm, was macht jetzt Sinn, weiterzumachen? Dann sind wir da auch gerne beratend tätig und überlegen, was Sinn macht, ähm, wenn das äh, zu Hause mit den Haustierärzten quasi nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, dann einfach durchrufen. Dafür sind wir quasi auch da. Und ja, ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen, sein Pferd gut zu kennen. Also in guten Zeiten quasi sich einen Überblick zu verschaffen. Wie ist die Temperatur? Wie ist der Puls? Wie steht mein Pferd da? Dass man dann auch sofort sieht, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Und ja, dann ich schreibe auf jeden Fall eure Kontaktdaten nochmal mal in die Folgenbeschreibung, dass die Follower dann noch wissen, wo sie euch erreichen können. Und wo sie vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs buchen können. Und ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit und würde mich hiermit von den Followern und Zuhörern verabschieden. Vielen Dank für eure Zeit und tschüss!